0: История европейской монархии представляет. Власть лишает меня свободы. Собственность, я и люблю себя. Или навсегда покину позорную страну, в которой произошло столь вы отвратительно? Вы все время
1: лжете и притворяетесь. Не сыновья вам дороги, а власть, за которую вы держите.
0: Милостью Божьей, Королева Англии,
1: Франции и Ирландии. Защит. Неужели я такая же красивая, как ваша
2: Мария Стюарт?
1: Вашими устами говорят бурбоны. Я есть намерение
0: отучить мюнхенскую публику от фривольных пьес.
2: Он убил меня! Стража!
1: Котлый бесстыдник! Я вам не какая-нибудь девка из кабака! Мы не
0: принадлежим самим себе. Наша судьба и предназначение уготовлено нам свыше, и мы должны смиренно
3: принимать ее. На глазах у беременной королевы произошло безобразное убийство. Ай-яй-яй-яй-яй, наивная Мария Стюарт.
4: История европейской монархии Ну что, дружок, Видел ты нового короля-то?
1: Нет, не видал, милый человек. Говорят, он путешествует по городам с небольшой свитой и везде вводит новые законы. Советников короля старого он отстраняет. На все должности назначает новых. Многие из них совсем не знатного происхождения. А я слышал, будь то он дал парижскому населению право вооружаться. Да ну! Прямо-таки парижанам и вооружаться. «Сам-то думаешь, чего несешь, балда ты деревянная!» «Эй ты, купец! Знай себе, торгуй, да не обзывайся! Сам в Париже живешь, а новостей ты не знаешь!» Про то, что толкуешь, не слышал. Зато слышал я на медни, господа. Король наш подтвердил права, которые имели цеха. И слыхивал я, что одевается он, как простой горожанин, и ходит вот так по рынкам и площадям. И выспрашивает простой народ, что хорошо, а что плохо. Ох, видать, послал нам господь мудрого и разумного правителя наконец-то.
0: Может, при короле Людовике полегче будет нашему брату, кожевнику и прочему ремесленному люду. Что думаешь, Жак? Чай не будут нас так уж
1: притеснять, сеньоры, а? А хорошо ли идет у вас торговля, куманек? Да что уж тут торговля. Наш герцог вовсе нас разорил. На днях опять потребовал денег на свадьбу своей дочери. Вот и увеличил налоги с продажи товара. Ага. Недавно приезжал его сын и забрал у меня,
0: не заплатив пять бочек вина и четыре пуда мяса. Государь, Ваше Величество, все готово. Пора уходить отсюда. Слышал? Он Ой, его назвал государем. Кажись, сам король-то был. Не может быть. «Ух, и задаст он теперь герцогу-то нашему!» «Или нам сам герцог задаст теперь, дурень
4: ты этакий!» «Ну как кум слыхал? Все горожане за меня! Что скажешь? Потягаюсь я с баронами, опираясь на поддержку доброго народа своего?»
0: «Потягайтесь, ваше величество, и обуздайте строптивых
2: сеньоров, а мы вам в этом поможем»
4: «Отлично, Тристан! Слова истинного слуги короля!»
3: Но только Людовик зашел на престол, став новым королем Франции, как он тут же принялся вмешиваться в дела своих соседей, всячески пытаясь прибрать к рукам новые земли. В это время шла междуусобная борьба в Арагонском королевстве. Напомню, что единого испанского государства в то время еще не существовало, а было два крупных независимых королевства – Арагонское и Кастильское. Арагонское королевство располагалось на севере современной Испании – как раз у самых границ с французскими землями. Людовик поначалу попытался поддержать в этом конфликте одну из противоборствующих партий, но когда от его покровительства вежливо отказались, наш герой, не задумываясь, предложил свои услуги другой стороне. Новый король Арагона с радостью принял военную помощь французского монарха в борьбе с повстанцами. Что касается самого Людовика, то он предлагал свои услуги отнюдь не безвозмездно. Людовик страстно хотел заполучить новые земли на северо-востоке Иберийского полуострова. Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, почему Каталония так манила нашего героя. Ведь это выход к богатым торговым путям, а значит и к новым денежным потокам. Однако под Барселоной французские войска потерпели поражение в яростных схватках с повстанцами и вскоре столкнулись с мощным восстанием, перекинувшимся на большую часть графства Русильон и на соседние с ним территории. В итоге французы отступили, продолжая, впрочем, удерживать северную часть Русельона. Людовик пока решил отложить завоевание Каталонии на потом. Но Каталонии амбиции новоиспеченного французского короля отнюдь не ограничивались. Вмешивался Людовик и в дела соседнего Савойского герцогства, в котором точно так же возник династический спор. Людовик пытался навязать враждующим партиям свой арбитраж, чтобы рассудить стороны, естественно, к собственной выгоде. Хитрыми ловками он методично добивался своей цели. Сначала заявил, что не желает аннексировать герцогство, но затем втайне запретил французским купцам торговать с Женевой. После этого Людовик демонстративно перемиряется со своим главным противником, выдает ему охранную грамоту и заманивает на свою территорию. Когда простодушный Филипп Савойский прибывает в маленький французский городок, он попадает в ловушку. Его тут же берут под стражу и заточают в замок Лож, а французская партия одерживает верх в Савойском герцогстве. Но все это были пустяки по сравнению с другими, более грандиозными желаниями нашего героя. Людовик хотел расправиться с могущественной и слишком независимой Бургундией. Когда он был опальным дофином, бургундский герцог нужен был ему в борьбе против ненавистного отца. Теперь же, став новым королем Франции, Людовик смотрел на политическую карту Европы совсем другими глазами. Бургундия по-прежнему числилась вассалом Франции, несмотря на то, что вела собственную и довольно независимую внешнюю политику. Бургундское герцогство имело обширные богатые земли, военную силу и являлось оплотом сопротивления нарастающему французскому абсолютизму. Иными словами, Бургундия представляла из себя препятствие на пути усиления Франции, и Людовик это прекрасно понимал. Первые два года после коронации Людовик не решался ссориться с могущественным бургунским домом. Разыгрывая на пограничных рубежах мелкие партии, Людовик постепенно, шаг за шагом, готовился к своей главной игре – к схватке с мощным противником, которым был для него бургунский дом. Людовик сознательно нагнетал атмосферу, провоцируя бургундский дом на новый конфликт. Неожиданно для всех король вдруг заявляет, что хотел бы вернуть Франции небольшие города на реке Сомми. Дело в том, что городки эти действительно принадлежали некогда французскому домену. И в 1435 году они были уступлены Бургундии отцом Людовика по Арасскому мирному договору. Правда, в самом договоре имелась маленькая лазеечка. Французский король мог выкупить эти земли обратно за 400 тысяч кю так называемого старого золота, если пожелает вернуть их себе. Вот Людовик и решил воспользоваться этой формальной оговоркой, чтобы отодвинуть границу чуть подальше, а заодно и развязать с бургунским домом конфликт. Естественно, такой вызов короля не мог не отозваться гневом в самой Бургундии. Бургунский двор был расколот. Филипп Добрый склонялся к тому, чтобы уступить города в обмен на золото, но многие из окружения герцога решительно высказывались против. Шли горячие дебаты, а в это время сам Людовик, вероятно для того, чтобы еще больше позлить своих соседей, отправляется в один из спорных городов погостить и постепенно объезжает их все, в каждом останавливаясь подолгу. Филипп Добрый все-таки решил пойти на поводу у Людовика, чтобы не обострять отношения и не ввязываться в очередную войну. Тем более, что за эти города ему предлагалась солидная компенсация золотом. Но не тут-то было. Людовику-то нужны были не сколько сами города, сколько конфликт с Бургундией. Провоцируя герцога, наш герой всячески пытался развязать войну, что отчетливо прослеживается из его поступков. Когда посольство короля торжественно пребывает в Бургундию, становится известно, что король выдвинул еще одно требование. Он настаивал на выдаче одного из своих шпионов, пойманного в Бургундии за попытку организовать убийство наследника бургундского герцога. Неслыханная наглость, это немыслимое и унизительное требование свело на нет всяческие переговоры. Терпение у Филиппа лопнуло, и он поручает своему сыну возглавить военную кампанию против Людовика. Так между Францией и Бургундией вспыхивает очередной военный конфликт, который разрастается со скоростью лесного пожара. К бургундской армии присоединяются другие влиятельные бароны и военный поход против короля Франции принимает форму восстания. Постепенно усиливая свое вмешательство в дела соседей, Людовик медленно, но верно продвигался к своей цели. Он планомерно расширял границы королевского домена. Выражаясь более простым языком, Людовик старался все большее количество земель взять под свою непосредственную власть, отобрав их у слишком независимых феодалов. Его называют собирателем земель французских, но на самом деле Людовик был таким же феодалом, как и его соседи, и просто хотел больше власти и больше денег. В стране вспыхивает новое восстание, которое сначала поднимает Бургундия, но к которому очень быстро присоединяются и другие могущественные феодалы, недовольные дерзкой политикой короля. Могущественные герцоги и графы сколачивают новую прогерию, на этот раз направленную против самого Людовика. Союз этот назвали Лигой общественного блага, красиво и величественно. Вообще надо отметить, что у французов на протяжении всей истории прослеживается какая-то странная любовь ко всевозможным лигам. Сильно беспокоил Людовика его младший брат, покойный Карл VII, который столько сил вложил в дело объединения Франции, как это ни странно, сам же и поставил запущенный процесс под угрозу. Карл-младший, тот самый мальчик, которого покойный король готовил на смену ненавистному Людовику, превращается в оплот заговора против нового короля. История повторяется. Людовик, сменивший отца на престоле и продолживший его курс централизации власти, столкнулся с новой прогерией, только теперь наш Людовик стоял по другую сторону баррикады. Карл-младший стал своего рода живым знаменем, под которым собирались противники короля а врагов у Людовика к тому времени оказалось очень много. Помимо могущественных герцогов Бургундии и Британии, в лигу вступали и бывшие соратники Карла VII, которые при Людовике оказались в опале. Вот теперь царедворцы его отца и решили не упустить предоставившегося случая и отомстить новому королю за нанесенные им обиды и за отнятые должности. Людовику вменяют в вину мотовство, его порицают в обнищании подданных, в распущенном нраве, в невыносимом бремени налогов и бог знает еще в чем. И все эти обвинения встречают сочувствие в сердцах простых французов, поскольку новый король, всеми силами добывая деньги, буквально душил налогами населения страны. Российский историк Тимофей Николаевич Грановский справедливо отмечает в своих лекциях что Франции грозили опять те же смуты, от которых с таким трудом освободил ее Карл VII. Положение Людовика XI было отчаянным. Несмотря на быстроту движения, с которой он успел разбить соединенные силы герцогов Бретонского и Немурского, он должен был еще спешить к Парижу, куда шли войска Карла Бургунского. Выставит народ и в Реймсе, буквально обращая в бегство королевских сборщиков налогов. Бунт, однако, был сурово подавлен, но тут важен сам факт восстания. Поданные проявляли откровенное сочувствие участникам Лиги, власть Людовика начинала трещать по швам. Но отступать-то было уже поздно, чем дальше влез, тем больше дров. Людовик отменяет прагматическую санкцию, вызывая на себя еще и гнев духовенства. Прагматическая санкция – это некий законодательный акт, который, если говорить в двух словах, отменял некоторую независимость французской церкви от Рима. Последствия отмены этой санкции для епископов – это зависимость от римской курии. А что такое зависимость от римской курии? Правильно, это необходимость делиться с Римом своими бенефициями, то есть церковными доходами. Людовик сделал ставку на святой престол в этой игре, вероятно, рассчитывая на политическую помощь папы римского. Итак, армия легистов стремительно продвигается к Парижу, практически не встречая на своем пути никакого сопротивления. Огромное полчище людей, вооруженное до зубов артиллерией, готовилось взять Париж и не низвергнуть Людовика XI. Наш герой был так близок к катастрофе, что только чудо могло спасти его. Вообще биография этого короля удивительна. Сколько раз он оказывается на грани неминуемой катастрофы и все-таки в самый последний момент выбирается из пропасти. И все благодаря своей хитрости и притворству. Неподалеку от Парижа под Монолери разворачивается кровопролитное решающее сражение. Людовик бросил буквально все силы, которые были у него в распоряжении. Он играл в банг в большой политической игре, ставки в которой были столь высоки, что проиграя он сейчас, расплатой была бы его жизнь. И что самое удивительное, он проиграл, но жизнью не расплатился. Кровопролитная битва под Монлери не принесла победы ни легистам, ни королевским войскам. Обе стороны конфликта потеряли на поле сражения внушительные силы и были вынуждены ненадолго сделать перерыв. Время перед новой схваткой противники использовали с пользой для себя. Легисты взяли под контроль все дороги, ведущие в город. Они постоянно грабили обозы с продовольствием, пытаясь изнурить королевские войска, окопавшиеся в Париже. Людовик хорошо организовал оборону. Он велел замуровать несколько ворот и подземных выходов на север и на восток, Приказал, чтобы каждый вооружился сообразно своему сословию и чтобы был создан большой конный дозор, который отправлялся бы всякую ночь на стены. Как ни странно, но горожане проявили лояльность по отношению к королю. Но все усилия Людовика были тщетны. Ни его армия, ни верность парижан, ни даже подкрепление, подошедшее из Нормандии, ничего это не могло помочь королю прорвать сильную блокаду Парижа. Людовик очень умный хитрый политик, я не устаю это повторять, и он в очередной раз проявил свой блестящий политический талант. Понимая, что сила сейчас отнюдь не на его стороне, он отправляет парламентеров к лигистам и вступает с ними в переговоры. «Мир любой ценой, вот что требовалось сейчас королю». «Лучше худой мир, чем кровопролитная бойня», сказал однажды выдающийся древнеримский политик Цицерон. В случае с нашим Людовиком можно даже сказать так. Лучше худой мир, чем неминуемая гибель. Зачем сражаться сейчас, когда шансов на победу нет ровным счетом никаких? К чему проявлять глупое упорство? Лучше отдать врагам все, все, что они просят до последних штанов, но остаться в живых. Сохранить хоть какое-то подобие власти, чтобы потом постепенно, по частям, шаг за шагом расквитаться с каждым из этих мятежников, отобрав у них все, все, уничтожив до последнего. Разделяй и властвуй, а еще умеешь ждать и победишь. Долго совещались легисты, требуя все новых и новых условий в договоре. Людовик соглашался на все, а его противники не унимались и хотели еще больших уступок. Выторговав для себя лишь малую толику, Людовик в конечном итоге подписал унизительный мирный договор. Условия мира были горьки, как настойка полыни. Король отказывался ото всех своих приобретений, которые успел нажить за первые годы правления. Он отдавал в руки своего злейшего врага, младшего брата Карла, всю Нормандию, в которой Карл становился полноправным хозяином. Более того, короля даже заставили принести торжественную присягу, согласно которой Людовик поклялся выполнять условия соглашения. Но в поражении Людовика были корни его будущей победы. Раздарив членам лиги мелкие земли, а также щедро раздав им деньги, король по сути развалил коалицию не оружием, но золотом. Теперь каждый из баронов мечтал только об одном – поскорее закончить войну и вернуться хозяином на вновь обретенные земли. Наивные болваны. Они слишком плохо знали, на что способен Людовик. Все присяги мира для него лишь пустой звук. Все подписанные договоры, клятвы и заверения вместе взяты, даже самая искренняя дружба – все это не стоило в глазах расчетливого короля и ломаного гроша. Ему нужно было только время, и он его получил. Подождите, господа обороны и герцоги. Пройдет всего около четверти века, как Людовик не просто вернет себе потерянное, но и отберет у каждого из вас владение, уничтожит Бургундию, присоединит Нормандию и объявит себя абсолютным и единственным правителем обширных земель, которые мы сегодня называем Францией. Только страсти чуть-чуть улеглись, -чуть и знатные сеньоры воротились в свояси, как Людовик принялся за старое.
2: Из мемуаров Филиппа Докамина. Камина. Принцы не переставали в тайне вынашивать новые замыслы. Король был крайне разгневан на герцогов Бургунского и Бретонского, так что они с большим трудом могли обмениваться вестями. Их гонцам часто чинили препятствия, и во время военных действий им приходилось пользоваться морским путем. Из Британии, например, они вынуждены были плыть в Англию, там по суше добираться до Дувра, а оттуда – в Кале. Прямым же путем ехать было очень рискованно.
3: Сперва Людовик намеревался вернуть себе Нормандию, которую пришлось передать младшему брату по мирному договору. И наш король делает весьма красивый политический ход. Он обращается к помощи парламента. Не прошло и трех месяцев с момента заключения мирного договора, как Людовик выступает перед парижским парламентом, демонстрируя условия соглашения. Король жалуется столичным вельможем, что заключил договор этот под влиянием насилия, и потому сделка носит кабальный характер. Парламентарии дружно покивали, согласились с королем и постановили признать условия договора недействительными. Но ведь как красиво! Так что, извиняйте, господа сеньоры, тут уж парламент вмешался король своих соглашений не нарушал. Этот политический ход очень похож на маневр, который опробует английская королева Елизавета спустя столетия когда она призовет на помощь шотландский парламент, чтобы потянуть время и не выпускать свою соперницу на свободу под предлогом необходимости легализовать амнистию Марии Стюарт специальной санкцией парламентариев. Таким образом, Наш Людовик, заручившись поддержкой сословно-представительного органа королевства, отправляет армию в Нормандию против родного брата. И уже в феврале 1466 года Карл спасается бегством, отправляясь на корабле в Британь. Бретонский герцог выделил королевскому сыну маленький замок для проживания, и Карл вынужден был довольствоваться этим. Все это, конечно, замечательно, но не возникает ли у вас, дорогие друзья, вопрос? А как, собственно, вот так вот легко у Людовика получилось отобрать у младшего брата Нормандию, нарушив тем самым мирный договор? Почему все сильные герцоги, которые еще вчера стояли с огромными армиями под Парижем, легко спустили королю такой вероломный ход? Конечно же, Людовик прекрасно понимал, что если он двинет свои войска на Нормандию, он вызовет новую волну гнева бургунского герцога, который, как мы видим, был главным и самым сильным противником короля. Остальные бароны всегда действовали с оглядкой на Бургундию и не решались брать на себя смелость предпринимать какие-либо самостоятельные выпады против французского короля. Людовик хорошо это понимал и потому он осознавал, что необходимо отстранить Бургундию, чтобы развязать себе руки. Если Бургундия будет выведена из игры, то другие герцоги не посмеют ему мешать, если только Людовик не будет прямо ущемлять их интересов. Своя-то рубашка всегда ближе к телу. И Людовик, наш король лжи и хитрости, решается посеять смуту на самой границе Бургундии, в маленьком, но довольно амбициозном городке, который называется Льежем. Засылая туда шпионов и провокаторов, Людовик обещает богатым горожанам свое покровительство, если они поднимут оружие против бургундского наместника. Озлобленных высокими налогами горожан долго упрашивать не пришлось. Они охотно берутся за оружие и вспыхнувший в Льеже бунт отвлекает Бургундию на некоторое время. Заодно Людовик подстраховался и от атаки со стороны бритонского герцога. Королю удалось рассорить своего брата с бритонским герцогом Франциском. Людовика XI можно сколько угодно презирать, ненавидеть, обвинять в лицемерии и лжи, но просто невозможно не восхищаться его хитростью и талантом вносить смуту и раздоры в ряды своих противников. Если бегло взглянуть на историю Льежа, то перед нами предстанет сплошная борьба. Классовая борьба, борьба за политическую и национальную независимость, борьба за привилегии, наконец, борьба за выживание. Специфика лиежского княжества такова, что оно всегда было в центре всех войн и политических осложнений, имевших место в Нидерландах. Это объясняется его географическим положением. Льеж находился на пересечении границ нескольких государств и нескольких герцогств. Это давало области весомые экономические рычаги для торговли. Но одновременно с этим Льеж постоянно был мишенью своих могущественных соседей. Так еще в X веке в Льеже формируется епископская власть. Область становится церковной вощиной или, если выражаться точнее, епископатом. Епископу Льежскому была пожалована светская власть на территории епархии, и с этого момента Льежская епархия постепенно начинает превращаться в автономию, все более обособляясь в отдельный самостоятельный фиот. Постоянная борьба между горожанами и правящим духовенством привела в конечном итоге к тому, что в средние века Льеж стали называть пылающим городом. Во времена Людовика XI бургундские герцоги постоянно предпринимали попытки присмирить свободолюбивую область, чтобы подчинить ее себе. Еще бы, ведь в области сходилось столько торговых маршрутов, что ее по праву можно считать драгоценным алмазом, вплетенным в корону герцогства, которое им обладает. Да вот только не везло Бургундии с Льежем. Во второй книге своих мемуаров Филипп де Камин, близкий советник бургундского герцога, достаточно подробно описывает конфликт, возникший между Карлом Смелом и жителями Льежа. Главной причиной жестокой резни историк называет нарушенное обещание горожан, которое они дали герцогу, заверив его в том, что не будут предпринимать более попыток выйти из состава Бургундии. Но почему же тогда Льеж был таким непокорным? несмотря на всю мощь Бургундии, несмотря на ужас разорения и кровавой карательной резни. Льежская область, столь долго сохранявшая независимость, не желала вот так вот в одночасье легко покоряться сильному соседу. И это выглядит вполне логично, если посмотреть на историю народов с высоты птичьего полета если задуматься, то можно припомнить массу примеров, когда графства, земли, герцогство и маленькие страны вследствие длительного периода обособленного развития уже идентифицировали себя как независимую единицу на политической карте мира. И такие государства с большим трудом, ценой долгих кровопролитных конфликтов поглощались более сильными соседями. Но даже тогда, уже войдя в состав другой страны, такие области все равно помнили о своих обособленных корнях, помнили очень хорошо и очень часто отпадали, когда поглотившее их государство начинало трещать по швам. Такое поведение целых народов называется сильным национальным самосознанием. Если ненадолго абстрагироваться от нашего повествования и взглянуть на историю Льежа с высоты столетий, то мы увидим подтверждение того, что называется сильным национальным самосознанием. Жители этого края постоянно поднимали восстание против бургундского герцога. Несмотря на все карательные походы, несмотря на полное разрушение Льежа, когда город был буквально сожжен до основания, Бургундии все равно так и не удалось поглотить льежскую епархию. В следующие три столетия Льеж продолжал оставаться столицей автономного княжества-епископатства. и во второй половине XVIII века в Льежском княжестве начинает зреть недовольство традиционной политической системой. В это время, как мы знаем, в Европе были сильны революционные настроения. Огонь революции разгорелся во Франции, откуда постепенно перекинулся и на всю Европу. Льеж, который был на самой границе с Францией, не мог оставаться в стране от набирающего силу глобального процесса перестройки политической системы управления. Льежцы недовольны епископской властью. Как и в соседней Франции, здесь стали популярны революционные возвания и идеи. Революция разразилась в Льеже одновременно с французской. Восставшие льежцы изгнали из города епископа и объявили его неизложенным. После этого власть епископа еще на какое-то время восстанавливалась в Льеже под давлением сильной Австрии, но в конечном итоге она была устранена. Во времена Наполеона льежское княжество было ненадолго присоединено к Франции. Сами льежцы, испокон веков почитавшие французов как родных братьев, не сопротивлялись этому. Однако империя Наполеона просуществовала недолго, и с ее крахом Льеж был присоединен к Нидерландам. Но в составе Нидерландов он тоже пробыл недолго. В 1830 году разразилась Бельгийская революция, в которой льежцы приняли самое активное участие. Итогом революции стало создание независимого бельгийского государства. В годы мировых войн город был оккупирован немецкими войсками. Тем не менее, в период обеих войн в Льеже было чрезвычайно сильно движение сопротивления. Вот что такое Льежское княжество. Это часть современной Бельгии, ее душа и источник исторического самосознания. Вторая причина сильных свободолюбивых настроений Льежца вкрылась в том, что льежцы смотрели на Францию как на гаранта своей независимости. Поэтому они так охотно и поддавались уговорам французского короля поднять восстание против Бургундии. Не желая делиться своими богатствами с бургунцами, не желая платить захватчикам высокие налоги, обеспеченные горожане с удовольствием покупались на посулы французских провокаторов, обещавших от имени Людовика XI независимость и поддержку, если они поднимут оружие против бургундских оккупантов. Как мы видим, Наш Людовик XI прекрасно знал, на какие больные места надо нажимать, чтобы досадить своему противнику. Правда, тут наш герой не был первым. Еще его отец, Карл VII, активно использовал льеш в качестве хорошей занозы. Итак, Людовик рассорил своего младшего брата с герцогом бретонским, отвлек Бургундию проблемами с восставшим Льежем и захватил Нормандию, присоединив ее к королевскому домену. После этого, не теряя драгоценного времени, Людовик атакует Британь.
2: Из мемуаров Филиппа де Камино Король всегда стремился покончить прежде всего с Британью, потому что ему казалось, что ее завоевать легче, чем владение бургундского дома, поскольку она хуже защищена и потому, что бритонцы принимали к себе его недругов, в том числе его брата, а также имели своих сторонников в королевстве. По этой причине он неоднократно разными способами оказывал давление на герцога Бургундии, дабы тот разорвал отношения с бритонцами, а взамен король обещал порвать.
3: Моментально захватив и это герцогство, Людовик принуждает франциско Бретонского к миру и к подписанию новых положений по мирному договору. Британь поставлена теперь в ленную зависимость от французской короны и обязана разорвать все отношения с Бургундией. А уже через год король собирает генеральные штаты в Туре. Данным собранием было решено. Нормандия более не имеет права отчуждаться от королевских владений. А герцог Берийский, брат Людовика XI, за пользование этими землями обязан вносить в королевскую казну 12 тысяч ливров ежегодно. Данные же земли из оборота его владений изымаются, и он не вправе передавать их по наследству.
2: Из мемуаров Филиппа де Камино Господь оказался милостив к французскому королевству в том смысле, что в Англии не прекращались войны и раздоры, и в кровопролитных сражениях там погибло много знатных людей. Все говорили, что англичане плохие верноподданные, поскольку у них два дома претендовало на корону Англии – дом Ланкастеров и дом Йорков. Нет сомнения, что если бы положение дела англичан было таким же, как прежде – до нашего королевства было бы немало.
3: Да, кстати, пока на континенте у нас шли раздоры, мы совсем с вами позабыли об англичанах. 15 лет Англия была отвлечена от внешней политики кровавой войной Алый и Белый Рос. Оба могущественных дома выясняли между собой, у кого больше прав на престол. Но к моменту описываемых нами событий, война Рос подходила к концу. Англия, снова обретая стабильность, начинает представлять из себя угрозу для Франции. Людовик, внимательно следивший за положением дел на Туманном Альбионе, как и подобает мудрому и дальновидному королю, вовремя заметил угрозу. И Людовик, решая предупредить возможное военное вторжение англичан, направляет в Лондон свое посольство. Задача послов – любой ценой предотвратить высадку английских гарнизонов во Францию. Наш герой прибегает к своему излюбленному инструменту манипуляций сознанием людей – к деньгам. Но когда посольство Людовика XI переплывает Ла-Манш и оказывается при английском дворе, оно с удивлением сталкивается с бургунскими коллегами, Бургунцы уже вовсю плетут возле английского трона интриги, пытаясь склонить своих союзников к новой войне с Францией. Начинается схватка дипломатов. В то время за новым английским королем – тенью стоял некий Ричард Орвик. Это был настоящий серый кардинал, который и заправлял всем в королевстве, прикрываясь именем короля. Ричарда Орвика еще называли «делателем королей». Это был весьма хитрый и дальновидный политик с пестрым гербом на щите, который в действительности и решал, кому быть королем, а кому нет. Сам он, однако, править не мог ввиду того, что не принадлежал королевскому роду. Но умному политику это и не нужно всегда безопаснее стоять в тени и манипулировать молодыми королями в своих собственных интересах. Вот за расположение этого человека и схлестнулись между собой бургундские и французские дипломаты. В конечном итоге посланники Людовика XI победили. Им удалось уговорить Ричарда Орвика посетить Францию с дружеским визитом. И вот в июне 1467 года Орвик в сопровождении французских послов сошел на Нормандский берег. В Руане Орвик встречается с королем Франции. Наш Людовик из кожи вон лез, чтобы задобрить высокопоставленного гостя. Он осыпает его почестями, выезжает навстречу Орвику вместе с королевой и двумя дочерьми и со свитой из двухсот человек. Людовик щедро раздавал английским дворянам из окружения Орвика дорогие ткани, золотую и серебряную посуду. Каждый день он навещал Орвика, рассыпаясь в тысячах комплиментах, заверениях и в обещаниях могущественного союза между двумя великими державами. Короче говоря, Людовик так расстарался задобрить своего гостя, что результатом этого становится договор о длительном перемирии между двумя коронами. Соглашение это предусматривало ежегодную выплату Англии более 12 тысяч кю. Людовик должно быть чувствовал себя настоящим победителем, как он ловко обошел бургунцев, задобрил англичан и устранил их тем самым из политической игры. Теперь можно было сосредоточиться и на Бургундии. Но нашего героя ждало горькое разочарование. Эдуард IV договор не ратифицировал. Пока Ричард Орвик находился со своими людьми во Франции, король отправляет в отставку его брата и вступает в активные переговоры с бургунским домом. Безусловно, здесь чувствуется острый запах заговора против всемогущего Орвика. Дело в том, что к власти в Англии приходит никому неизвестный клан, который возвысился благодаря любви молодого короля к симпатичной девушке из этого семейства. И пока Орвик готовил совместно с Людовиком брак английского короля с французской принцессой, Эдуард успел тайно пожениться, проявив этим неожиданно для Орвика дерзкое самоуправство. Для Людовика это означало только одно. Его оставили в дураках. Потратив столько сил и золота на подкуп посольства Уорвика, Людовик так ничего и не добился от англичан. Извините, мол, но король-то наш против, вы же договаривались не с ним.
2: Из мемуаров Филиппа де Камина. Герцог Бургунский двинулся на Лежцев. Он собрал войско у Лувена, что в области Брабант, близ границы с Льежем. Туда к нему прибыл граф Сен-Поль, канитабль Франции, который в то время был тесно связан с королем и держал его сторону. А вместе с ним кардинал Балю и другие королевские посланцы граф сказал герцогу Бургундскому, что льежцы – союзники короля, на которых распространяется договор о перемирии, и предупредил, что король...
3: Людовик отчаянно пытался расколоть своих врагов, чтобы поодиночке расправиться с каждым из них их же руками. Но Карл Смелый, который к тому времени уже сменил своего отца и стал новым герцогом Бургундии, унаследовал от Филиппа и рыцарское благородство. Не такой он был человек, чтобы отречься от своих вчерашних союзников.
2: Из мемуаров Филиппа де Камина. На следующий день после передачи ворот герцог с триумфом вступил в город Льяж. И для этого было снесено 20 сажен стены и засыпан ров близ главной дороги. Он въехал верхом в окружении своих придворных и командующих войском, разодетых в свои лучшие одежды и у собора сошел с коня. Он пробыл в городе несколько дней, казнил пять или шесть человек из бывших своих заложников, а также городского гонца, которого сильно не.
3: Для людовика начинается новая череда испытаний. Не сумев добиться союза с Бургундией против Британии, которую легче всего было победить, король принимается за активные военные действия против Британии. Он намеревается как можно скорее расправиться с этим герцогством, которое поддерживало его брата и выступало против короля в военном походе легистов.
2: Из мемуаров Филиппа де Камино в конце концов, король не вытерпел, и как только наступило лето, ввел войска в Британь и захватил два небольших замка. Эта новость сразу же дошла до герцога бургунского, которого герцоги нормандские и Бретонский стали настоятельно просить о помощи. Он немедленно собрал армию и написал королю, умоляя его, чтобы он соблаговолил отказаться от своей затеи, поскольку на обоих этих герцогов распространялся мирный договор, и они были союзниками Бургундии. Не получив удовлетворительного ответа, герцог с большим числом людей подошел к Перрону и разбил там лагерь. Король в это время находился в Компьене, а его армия продолжала оставаться в Британии.
3: Людовик вдруг понимает, что попал в западню. Угроза военной лиги против него вновь замаячила перед глазами. Королю катастрофически не хватало времени, чтобы разобраться хотя бы с одним из своих врагов, и поэтому он решил вступить в переговоры с Бритонским домом. Людовик снова прибегнул к проверенному и излюбленному способу – к разобщению своих врагов. Пока королевские войска осаждают некоторые крепости в Британии, Людовик спешно шлет посольство ко двору самого герцога. Послы вооружены главным и самым действенным оружием – золотом. Через своих агентов Людовик умоляет Франциска Бритонского и его окружения воздержаться от союза с Бургундией. За нейтралитет Британии король готов вывести свои войска из его земель и одарить герцога золотом. Используя деньги, обещания и угрозы, Людовику удается совершить немыслимое – он добивается того, что бретонский дом открестился от Бургундии и дал обещание не допускать высадки англичан и не заключать с Англией из Бургундии никаких союзов. За это бритонский герцог потребовал от короля обещания предоставить его брату, Карлу, обширное владение взамен конфискованной Нормандии. Людовик, конечно же, клятвенно заверил своих новых союзников, что исполнит это условие.
2: Из мемуаров Филиппа де Камино к герцогу прибыл Герольд по имени Британь и привез письмо от герцогов нормандского и бритонского, сообщив, что они заключили мир с королем и отреклись от всех своих прежних соглашений, в том числе и от союза с Бургундией, и что по условиям мира герцог нормандский получил 60 тысяч ренты и отказался от Нормандии, которая ему раньше была выделена в качестве удела. Новость потрясла герцога Бургунского, ибо он собрал армию только для того, чтобы оказать.
3: Бургунский герцог, конечно, был в ярости. Он не мог более терпеть провокации Людовика в его собственных землях и предательства союзников, которых тот же Людовик и подговаривал против него. Карл смелый направляет к Людовику свое доверенное лицо, по-видимому желая предъявить королю Франции ультиматум и пригрозить новой войной. Людовик совершенно обезоружил герцога притворными заверениями в том, что он желает мира с герцогом и ничего плохого против него не замышляет. Конечно же, Карл не поверил в эту дипломатическую ложь, и по-видимому он некоторое время колебался, решая, стоит ли развязывать против короля военную кампанию или повременить пока с этим рискованным шагом.
1: Я вижу, у тебя есть новости. Говори. Карл опять затевает восстание, государь. Я знаю это от одного верного бургунца. Он получает от меня деньги. Ну,
4: думает меня перехитрить. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну-ка вот штукум, позови сюда Тристана и Балю. Я хочу знать их мнение по этому вопросу. Бургунцы собираются напасть на нас на своего короля. Я знаю, его поддерживает мой братец, а с ним заодно почти все герцоги и графы. У них большое войско. Что бы вы, куманьки, посоветовали предпринять?
0: Хорошо бы изловить Карла Бургунского, казнить или посадить в клетку.
4: Но ведь ты знаешь, куманек, что это невозможно. К чему впустую сотрясать воздух? Я спрашиваю дельного совета. Мне нужен совет. Думайте, думайте, куманьки. Я знаю, что вы можете застроить такие козни, если пожелаете, что сам дьявол пришел бы в восторг. Вот и постарайтесь для своего короля.
2: А вы что, молчите, кардинал Балю?
4: Короля не удовлетворил мой ответ. Может, вы нам чего посоветуете? Ваше величество. Я бы посоветовал вам назначить свидание Карлу и лично с ним переговорить. Неужели вы думаете, Болю, что Карл согласится приехать ко мне? Но ваше величество... Он с удовольствием примет вас у себя. Ручаетесь ли вы за безопасность государя? Если он даст честное слово не посягать на жизнь короля, то его выполнит. Ведь он считает себя настоящим рыцарем. А рыцари, как известно, порода благородная. М да, порода дураков. Впрочем, ничего лучшего я и придумать не могу. «Решено! Надо ехать в Бургундию!» «Но это небезопасно, Ваше Величество!» «Небезопасно, небезопасно!» «Вот что ты заладил, Оливье? У тебя есть идея получше?» «Или прикажешь мне отсиживаться здесь, в Амбуазе, чтобы дожидаться под стенами замка Десятитысячное войско?» «Нет уж! Едем! Едем все вместе, куманьки! Потянем время, усыпим бдительность Карла!» А там, глядишь, и выпутаемся.
3: И Людовик отправляется на территорию своего злейшего врага, в Бургундию. Встреча короля Франции и герцога Бургундии состоялась в замке Перрон. Наш хитрый и дальновидный Людовик, наверное, впервые в жизни проявляет несусветную глупость, отправляя свою голову прямиком в львиную пасть. Что это было? Беззаботность, вызванная тем, что его мысли были заняты другим? Или излишняя вера в свою силу обольщения, в свое умение всегда выходить сухим из воды? Или это полная уверенность в престиже, которая давала ему положение короля? Этими вопросами вместе со мной справедливо задается и Жак Эрс, да и многие историки, которые изучали биографию нашего героя. Некоторые из них не без основания утверждают, что Людовик хотел показать себя бургундцем и связаться кое с кем из вассалов герцога. Он является в перрон в сопровождении нескольких чиновников своего двора. Совершенно безоружный, беззащитный. Король является ко двору своего главного противника. В хронике говорится, что король мог видеть в окно, как разгуливают некогда осужденные им люди, спасшиеся лишь благодаря бегству в Бургундию. Многие вельможи и свиты Карла Смелого терпеть не могли этого хитрого паука и еле скрывали свою ненависть и презрение к нему. Однако сам Карл, верный своему рыцарскому образу, проявил истинное благородство и встретился с королем Франции не как с врагом, но как со своим сюзереном.
2: Из мемуаров Филиппа де Камина Вы уже слышали, как было принято решение о поездке короля в Перон. И он отправился туда без всякой охраны, решив во всем положиться на герцога и его гарантии. Он пожелал, чтобы в качестве сопровождающего ему дали служившего в то время герцогу Монсеньора декорда с бургонскими лучниками. Так и было сделано. Когда король приблизился к перрону, герцог выехал ему навстречу с Большой Свитой и проводил в город, где поместил его в прекрасном доме.
3: То, что произошло дальше, было страшнее грома, урагана, землетрясения и смерчи вместе взятых. Король, пребывая в окружении своих врагов, совершенно позабыл, как за некоторое время до своего отъезда в Бургундию он отправил в Льеж двух своих провокаторов с поручением поднять в городе очередное восстание. И шпионы Людовика, верные своему господину, постарались на славу. Они не просто постарались, они превзошли самих себя.
2: Из мемуаров Филиппа де Камина Схватив своего епископа, сеньора Льежа, люди ликовали. Испытывая ненависть к некоторым каноникам, захваченным в тот день, они убили как бы для затравки пятерых или шестерых из них. Среди пленных был мэтр Робер, человек очень близкий епископу, которого я несколько раз видел при полном вооружении рядом со своим господином. Так они его убили на глазах епископа, разрубили тело на куски и со смехом бросали их друг в друга.
3: Спустя несколько дней известия о восстании в Льеже доходят до бургунского герцога. Немногочисленные спасшиеся свидетели ужасно резни прибывают в перрону. Они сообщают о том, что восставших льежцев подстрекали французские шпионы, что агенты эти обещали горожанам покровительство французского короля, если те поднимут оружие против бургунцев. В ходе бунта погиб наместник бургунского герцога и епископ.
2: Из мемуаров Филиппа де Камино. Все это было передано герцогу, который сразу же в это поверил. И пришел в ярость, говоря, что король приехал, дабы обмануть его. Он немедленно приказал закрыть ворота города и замка. И велел распустить слух, будто это сделано из-за того, что пропала шкатулка с дорогими перснями и деньгами.
3: Людовик оказывается в страшной ловушке, в которую сам же себя изогнал. По собственной опрометчивости он верил свою судьбу в руки своего злейшего врага, гнев которого сам же и вызвал. Взбешенный, Карл созывает совет и, закипая от ярости, требует справедливого возмездия. Произошло неслыханное. Людовик XI, король Франции, сюзерен бургундского герцога, оказывается в плену у своего же вассала, запертый в замке, без армии, лишь с горской преданных ему людей. В окружении врагов, которым он столько лет досаждал, пойманный с поличным, совершенно безоружный, Людовик мог теперь надеяться только на чудо. На его глазах закрываются ворота замка, и плотный отряд лучников со всех сторон окружает башню, в которой находится король и пленник Бургунского дома.